0: så vil vi invitere de to fantastiske kvinder op, og så øh, vil jeg sende den ud, og så vil jeg lige slutte af, og så vil vi have noget lovsang sammen igen, så, så alle er med på, hvad der sker. Er det okay? Yes. yes. Sådan. Yes, det er godt. Det er godt at have jer med, drenge. Tårten, brødrene fra Kolding. Det er vigtigt. Ja, jeg giver min hånd. Det må jeg gerne. Yes. Vi er i gang med den her serie, den her miniserie, eller hvad man skal kalde det, om discipleskab. Og... Øh, vi har haft øh, talt om, første gang talte vi om, at Gud han har sendt os med et mandat, han har sendt os med en mission. Gud er selv på mission og inviterer os til at blive en partner på det, som han ønsker at gøre i den her verden i dag. Fordi Gud han er ikke en Gud, der er langt væk, men en Gud, der er helt tæt på. Er det ikke rigtigt? Det er den Gud, som vi tror på. Og øh, så snakker vi sidst der om hjerterelationer, fordi discipleskab kan ikke foregå alene. Discipleskab foregår i relationer med andre mennesker og med Jesus. Det er sådan, discipleskab fungerer. Og han kalder os til at være i fællesskab med andre mennesker. Han kalder os til at være en del af en kirke, men også at i den kirke, lade nogen komme tættere på end andre. Lad nogen komme helt tæt på og vandre igennem livet sammen med os. For det er ikke meningen, at vi skal gå igennem livet alene. Det er ikke meningen. Og hvis du er der i dag, så vil jeg bare opfordre dig til at finde nogen, invitere nogen tæt på. Er det okay? Godt her. jeg få den næste slide? Sådan der, yes. Jeg fandt sådan et, et billede her på nettet, som egentlig ret godt beskriver nogle af de elementer, der er discipleskab. Og der, jeg vil ikke gå ind på dem alle nu, men det er egentlig bare for lige at lægge læg ud til jer. Og måske er der nogle af de her steder, hvor at, at du har brug for at overveje dit liv, hvad, hvad det er for noget, du skal arbejde med. Men discipleskab, det er en rejse først og fremmest. Det er en rejse. en rejse uden ende. Det er en livslang læring. Discipel betyder at være elev. Og det er en elev af livet. en elev af Jesus, som vi er i livet igennem. Så står der relationer. Vi har brug for relationer. Vi har brug for at gøre det sammen med andre mennesker. Og vi kan heller ikke gøre discipleskab uden den tredje ting, som der står der. Det er Jesus. Vi kan ikke gøre det uden Jesus. Vi kan ikke være rigtige disciple uden Jesus. Og så står der, at vi skal være intentionelle. Det betyder, at vi ikke bare lader tingene være op til tilfældigheder. Som vi rigtig tit gør i livet. Hvor vi tænker, ej hvad har vi lige lyst til i dag? Hvad mærkes lige rigtigt i det her øjeblik? Men discipleskab, det er egentlig hele tiden at vide præcis, hvor det er, vi er på vej hen. Fordi mange ved at hvis vi ikke styrer vores liv, så bliver vores liv bare styret af tilfældigheder. Er det ikke rigtigt? Så sidder vi derhjemme og ved ikke, hvad vi skal lave en aften, og så vælger vi at tilfældigvis at se det, som vi lige har set en reklame for et eller andet sted. Der var et stort et eller andet ude på vejen, hvor der stod, se den her nye serie. Det, det, så gør vi det. Hvis du ikke vælger, så vælger livet for dig. Og Bibelen, vi kan ikke have et discipleskab uden Bibelen. Rigtig mange kristne i dag, de tænker, det er nok at høre på, hvad vi står her og siger på scenen. Det er også fint, det vi sige som regel, tror jeg. Men det er ikke nok. Det er ikke nok. Det kan ikke erstatte den anden del. Vi har brug for begge dele. Vi har brug for den her forståelse af Guds ord. Vi har brug for den. Og vi har brug for Guds ånd, fordi Guds ånd lever i dag i os. Vi skal ikke gå faderløse. Jesus han siger på et tidspunkt, han vil ikke efterlade os faderløse, da han efterlade alle disciplene på jorden, men han vil sende noget, der var bedre end Jesus. Hvis man kender lidt til kirke og tro, så tænker vi jo, at Jesus han er ret vild. Er vi med så langt? Yes. Men han vil sende noget, der er vildere. Noget, der er bedre. Noget, der er større. Noget, som der er mere kratfuldt. Det er faktisk ret vildt det her. Fordi vi tænker jo, at Jesus han er, han er jo toppen af poppen. Han er, jo, han er jo frelser rundt. Men der er faktisk noget, der er større. Der er noget, der er stærkere. Og det er den ånd, som han har sendt til os. Det er faktisk ret vildt. Og jeg håber, at de her elementer er en del af det, som, som du har... I, i den rejse, som du er på. Og det, som vi skal fokusere på af discipleskab i dag, og som jeg har bedt Bert og lige om at komme og hjælpe med at snakke om i dag, det er Guds mødet. Fordi vi er som kirke, kirke i byen. Vi er sendt til byen. Ikke være en kirke, som bare er placeret i en by, men en kirke for vores by, som folk kan komme til. Og det er jo baggrunden, det er jo missionsbefalingen, at Jesus beder os om, at han beder os faktisk, at han befaler os om at gå ud og skabe disciple. Det er vores mandat, det er vores kald, at vi er disciple, og at vi skaber disciple. Men heldigvis er det ikke i egen kraft, for han siger, at han er med os alle dage indtil verdens ende, og han sender sin ånd til os. Discipleskab, det er sådan en, en rejse mellem byen og bjerget. Helt i starten af året, så, så havde, havde vi nogle prædikener om, om Guds nærvær, hvor vi snakkede om det der med at gå til bjerget. At op på bjerget, det er der, hvor vi søger hen til Gud, hvor at Jesus i perioder gik hen til bjerget for at søge Gud, for at søge en at han isolerede sig selv fra andre, til Gud, og virkelig bare søgte ham. Vi ser i gamle testamente, hvor Moses han gik op på bjerget igen og igen for at møde Guds nærvær. Det var der han mødte ham. Jeg siger ikke, at vi skal rejse til bjerget, fordi der er ret langt til bjerget herfra. Så det er ikke sådan, at jeg prøver at lave en anden disillusion i dag. Men at vi tager til det her bjerg, hvor vi tager hen og sætter tid af til Gud, og søger ham, og virkelig bare oplever ham. Og derfra er vi fra bjerget sendt ud til byen. At der er et pendul, at vi Kommer af til byen. bliver fyldt op, giver til byen. er fyldt op og bjerget, giver til byen. Det er det, som vi er sendt til. Det er discipleskabet. Og Moses går op på det her bjerg, og han bliver fuldstændig forvandlet. Og han kommer ned, og han stråler så meget, at han er nødt til at sætte slø over hovedet. de andre kan ikke holde ud og kigge på ham. Fordi han bare er blevet så voldsomt berørt af Gud. Vi har brug for de her møder med Gud. Vi har brug for bjerget, fordi det giver os alt, hvad vi har brug for, til at gøre de ting, som vi er skabt til. Og nogle af os, vi knækker nakken. Fordi vi bare gør de ting, som vi er skabt til, men uden ude. Fordi vi er ikke skabt til at gøre det uden Gud. Vi er skabt til sammen med ham at gøre en forskel her på den her jord og i evigheden. Discipleskab, det er egentlig at blive som Jesus. Det er at være en lille Jesus. Jesus siger, at vi gradvist af hans ånd bliver forandret til at være som ham. Og der står sådan her i Johannes 5. Jesus sagde sådan her. Det siger jeg Sønnen kan intet gøre sig selv. Han gør kun det, han ser sin far gøre. Hvad faderen gør, det gør sønnen også. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Og han vil vise ham endnu større under og den mands helbredelse, end den mands helbredelse. Og I vil komme til at undre jer. Jesus gør kun det, han ser faderen gøre. Det kræver, at vi ser Gud gøre noget. Det kræver, at vi læser om, hvad Jesus har gjort. Det kræver, at vi oplever det, Gud gør, at kunne gøre noget selv. Fordi vi kan ikke bare gøre det. Vi kan ikke bare gå ud og opfinde den så lærn. Det skal vi ikke. Vi skal egentlig bare gøre det, Gud kalder os til. Og tillade Guds ånd at virke igennem os. Jesus gør det, han ser faderen gøre. Det kræver, at man ser faderen. Det kræver, at vi har en relation med Gud. En relation med Jesus. En relation med hans ånd. Så discipleskab tager afsæt i et personligt, dybt, inderligt, forankret, personligt Guds forhold. Det er grundlaget for discipleskab. Vi kan være nok så fine discipliner, men hvis vi ikke har den her relation med Gud, så vil det være fuldstændig ligegyldigt. Vi formes på bjerget til et liv i byen. Og Jesus han ønsker dig det bedste liv. Han ønsker dig gode ting. Og det tror jeg på inderligt, at vi opnår igennem discipleskab. Og det er der, hvor vi formes til livet. Er det okay? Yes! Så vil jeg gerne bede to fantastiske om mennesker komme op. Kig give en hånd? Jeg låner, der ligger en mikrofon her til den ene af jer. Den får du. Den er løg. Den tænder ikke, den her blå. Sådan, I får en. I får en grøn en. Sådan. Lad os gå, så kan vi dele der. Jeg kan I ikke lige give dem en hånd med. mens jeg lige sætter over? Sådan. Det er godt at have med. Sådan. Fedt, det kører det her. Vi er snart klar. Vi skal have sådan en teknikskærm, hvor at... Øh, fe, fejlen. Ej. Fælen. Sådan. Det er lidt talkshowagtigt. Bare Der er ikke en masse platte jokes forberedt. Yes.
1: De kommer bare uforberedt, eller hvad? De platte jokes.
0: Ja, fuldstændig. Jeg behøver ikke at forberede mig på dem. De kommer bare. Det er simpelthen forfærdeligt. Det er noget, der sker, når man bliver far, har jeg hørt. Jeg har... Ja, uh, okay. det er også sådan, hun griner med jokes derhjemme, det er bare, hun kan ikke engang skjule, at de er dårlige, tak for det, du skal lyve bedre, Jesus han taler om, at vi ikke bare skal leve med, men at hvert ord, som Gud taler, det siger Jesus i Matthæus 4, 4. Anita, hvordan, uh, det, er, det er quiz show det her, hvem er millionær, Nej. Hey. Vi kan give noget, mobilpind nummer her, men Lise, hvordan, hvordan ser din rytme ud med Bibelen? Hvordan læser du den Bibel? Og hvad, hvad, har du en rytme for det, og hvordan du læser det? Og, og hvordan virker det for dig at møde Gud igennem Bibelen?
1: Jeg vil sige, at øh, min rytme i forhold til bibellæsning, det afhænger lidt af sådan min, ellers min rytme i forhold til arbejde osv. Jeg vil sige, at under corona har jeg haft mere tid til sådan bibellæsning. Så har jeg, hvor jeg læser øh, et kapitel øh, hver dag, øh, og, og, sådan, øh, og så fokuserer, måske vælge et skriftsted og så fokuserer på B over. Øhm, så det er sådan mere, hvis jeg, øh, når jeg har tid til det, og vælger at gøre det også i travligt tidspunkter, altså et par gange om ugen. Øhm, ellers så har jeg også øh, på min mobiltelefon, for at, ligesom det skal være nemt at være med mig overalt, øh, hvad hedder det, bibelstudie, hvor øh, der er sådan et dagens ord, og så er der øh, lidt tekst til. Så på den måde, så er det også, jeg prøver sådan at... at og have et par gange om ugen, hvor jeg sådan, øh, kan dykke mere ned i det, men også i, i hverdagen har jeg et ord til hverdag eller tager mig tid til at læse noget. Så jeg tænker lidt, det den der med også igen, at, øh, og, og, ligesom du siger med bjerget, altså en gang imellem at, at vælge det dybe, og det der tager tid, og prioritere det, og så også andre gange øh, få Gud med i den travle hverdag, altså få det inkorporeret på en måde, hvor at det kan lade sig gøre, også på en travl dag, at man lige har dagens ord, man kan grunde over.
0: Så du blander lidt både det dybe og det... det, det, og det, det ja, jeg vil ikke engang sige overfladisk, ja. men jeg
1: vil sige hurtigt. For mig handler det lidt om det der med, at i en travl hverdag, jeg arbejder fuldtid i Odense, jeg har børn og så videre, så en gang imellem den der med at gå imod det, og sige, nu vælger jeg at tage mig tid til, til intimitet og nærhed og det dybe med Gud, ligesom det, du kalder bjerget. Ikke? Og andre gange så vælger jeg at sige, nu går jeg med den travlhed, der er i verden omkring mig, og så inkorporerer jeg... Øh, dagens ord, når jeg laver gymnastik, ja. for eksempel. Eller simpelthen så, så, så grunde over det, mens jeg laver gymnastik eller går en tur. Altså sådan prøver at inkorporere det i min hverdag. Sådan, så jeg egentlig har bjergetiden, som du kalder det, men også trækker det med ind i, i min bytid.
0: Ja. Hvad ser det ud for dig, Bjerg?
2: Jamen, øh, nu er jeg sådan øh, meget godt. Er den god nok? Ja. Øh, jamen, jeg vil sige, gennem mit liv, der er det meget forskelligt. Øh, og perioder, altså der er vilkår i ens liv, som gør, at øh, det med bibellæsning, det er meget forskelligt. Øh, da jeg var ung, der havde jeg sådan en plan, hvor jeg trykkede af, altså krydset af, og så læste jeg bibelen fra ende til anden. Også slægtregister det hele, og det har jeg gjort nogle gange. Og der har jeg fået det sådan nu, at det behøver jeg ikke. Jeg læser, øh, jeg læser de ting, som jeg synes er gode øh, bøger, og så følger jeg en bibellæsplan. Den, der er fra Bibelselskabet. Og så nogle gange, når man øh, læser i den, så bliver man optaget, og så læser jeg videre. Fordi jeg synes, det er spændende, det jeg har læst. Jeg er glad for den tid, hvor jeg læste øh, hele Bibelen. Og da jeg var barn, der skulle man også lære bibelord i sønderskolen og uden ad og sådan nogle ting. For jeg har haft tider, hvor jeg ikke har kunnet læse spor. Og, og det har været lige meget. Jeg har ikke kunnet fordybe mig. Jeg har ikke kunnet koncentrere mig, fordi at mit liv har været vendt på hovedet. Og de perioder kan komme for os alle sammen. Men det, man har herinde, det bliver ikke væk. Det kommer. Så kommer tankerne. Så kommer de ord, man kan udenad. Og dem har, jeg, dem har jeg levet rigtig meget på. Ord jeg kunne udenad. Og derfor vil jeg sige, at det er vigtigt, at man holder fast i det. Fordi der er ingen, der kan vide, hvad der sker i morgen. Uh, vi skal leve i dag. Og vi skal være gode ved hinanden i dag. Og det er i dag, at vi kan gøre tingene. Uh, det skal vi være opmærksom på. Livet er dyrebart, og Gud er en god Gud.
0: Jeg synes, det er rigtig vigtigt i snarmen det der med, at, at der er perioder og sæsoner og forskellige livsvilkår. Det er jo, og det er jo sandt. Altså, det er det der med, at, og det kender jeg også selv som, som far, at det er, det er i hvert fald ikke om morgenen, at jeg skal finde min bibeltid. Det, det, det er kaos. Og, og der har det perioder perioder, da de, man skulle putte dem, så kunne det være, at så, så var det der, hvor jeg sad og putte dem. Den der time der, halvanden, hvor man skulle sidde der og falde i søvn. Så være produktiv med den tid. Altså, og, og der tror jeg, det er vigtigt med at netop følge dit livsvilkår. Anissa, hvordan hvordan oplever du, at Bibelen taler til dig?
1: Jamen, jamen, jeg tænker, at det er meget i forhold til det med at lære Gud at kende øh, og opdage nye sider af ham, men også lære mig selv at kende og de tanker, han har for mig og de ønsker, han har for mig og for alle andre. Øh, så jeg er egentlig også enig med Birgit i forhold til det der med nogle af de her ord, som øh, det der med at grunde over et ord proklamere det ind over sit liv. Så for mig er det også nogle gange med at blive, blive klogere på mig selv og Gud og de vilkår, jeg lever under og hvad Gud ønsker for mig. Øh, ja.
0: Ja. Bibelen er vigtig. Og øh, bøn, det er også et gennemgående tema i Bibelen. Jesus han viser os, især i Lukas evangeliet taler han en del om bøn, og uh, han viser os vejen med, med fader i, som vi, som vi kender og er vokset op med. Og det er jo en model for, hvordan vi kan bede, når vi ikke selv ved, hvordan vi skal bede. Men jeg tænkte lidt, bede, hvordan, hvordan ser dit bøns ud?
2: Jamen det er lige så blandet, som, som i Bibel liv. <laughs> altså, øh, jeg beder faktisk bedst nogle gange, når jeg gør noget. Altså, jeg havde valgt i dag, at jeg vil gå herud. Fordi så kan jeg bede, når jeg går. Øh, og, og det er sådan, det, ja, så har jeg faktisk også, og det startede, mens mine børn var små. Jeg har fire. Og øh, at, øh, at jeg nogle gange tog en mormor, og så når man ligger der i sengen, så kan man godt bede. Øh, sådan, der er lige så stille i det, er også når man skal falde i søvn. Den, de der stunder, de er nogle gange rigtig gode at bede. Og hvor man, også nogle gange, hvis jeg vågner om natten, og ikke kan sove, så tænker jeg, at der er nok noget, jeg skal bede for. Så går jeg lidt igennem i tankerne, om der er nogen, jeg kender, der har behov for. Om der er nogen, Gud minder mig om. Så jeg vil sige, bøn er ikke for mig så nogen. Øh, det er så noget meget, meget. Og det, det er så nok også vokset gennem mit liv. Altså, jeg har troet altid. Jeg har altid troet. Og så gav jeg mit liv til Jesus, da jeg var 11 år på en børnelejr. Men jeg har altid haft en vidsthed om, at, der, at, 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 at Gud var Gud. Og så er jeg jo så vokset i troen. Uh, Igen Og man bliver ved med at vokse i troen hele sit liv uh, men, men jeg har altid bedt På en eller anden måde Altid bedt, altid
0: lagt tingene over skud Hvordan ser du det for dig så.
1: Ja, men øh, jeg tænker lidt af det samme, som Berit siger. Jeg tænker, da jeg sådan, jeg blev kristen senere i mit liv, jeg havde også altid troet, også da jeg var barn, øh, så bad jeg, og så satte jeg mine bamser op, og så kunne vi lege kirke, eller vi bad sammen med bamserne, inden vi skulle sove og sådan noget. Så jeg har også altid haft en tro, det er også lidt en gave, ikke? for jeg er ikke på den måde vokset op i en kristen familie, men blev så gav mit liv til Gud, øh, da jeg gik gymnasiet. Så da jeg lige var en var ny kristen, der tror jeg, jeg tænkte meget, at bønd. Det var noget med foldet hænder eller nede på knæ, og og det nu beder jeg, og så ammen, og så slutter samtalen agtigt. Der tror jeg, jeg er blevet mere flydende i mit bøndsbegreb med tiden, hvor at jeg også igen i en travl hverdag er blevet mere sådan, at jeg sådan he har en hele tiden en åben dialog, hvor jeg godt kan gå og sige små ting til Gud hele tiden. Altså sådan hele tiden øh, går og, og tænker og filosoferer, eller sender tanker op til Gud omkring ting, sådan hele tiden nu sker det her, gud, hvad tænker du om det, og hvordan, hvordan gør jeg det her bedst, og sådan hele tiden har jeg en mere løbende samtale, så har jeg selvfølgelig også tidspunkter, når jeg køber bil, for eksempel, at, øh, at det er sådan mere on, at nu, nu snakker jeg sådan lidt intenst, men jeg er egentlig begyndt at, at være mere opmærksom på det der med, at, at hele dagen kan jeg være sådan i en, i, i, bøn, I princippet, ikke sådan, jeg går og beder hele tiden, men jeg sådan lige en, en gang imellem lige, tak Gud, for det gik godt, og er du lige med nu? Og, og sådan hele tiden har sådan en åben dialog. Men så er der selvfølgelig også tidspunkter, hvor man beder sådan, sådan lidt mere igen, de stille perioder, øh, eller når man laver mad. Eller, ja, egentlig når man laver noget, går tur og sådan noget, det er egentlig gode tidspunkter, ja.
0: ja og det betyder vel også, sådan, når, man, når man gør sådan, at, at, at så, så er Gud vel også mere i bevidstheden og føles nærmere og oftere, når man, når man har den der... Jamen, det synes lykende. jeg faktisk, for
1: det bliver ikke så fragmenteret. Ja. Det der med, at man lever sammen. At det er sådan en ongoing dialog, og det er sådan med hele mit liv. Og ikke sådan, nu der sat tid af til det, og så amen, og så slutter vi. Og så, men at, ja, det bliver, at livet bliver lidt mere sammenhængende og helhed på en måde, ja.
0: Hvad, hvad betyder bønd for jer, hvis du, hvis du starter, Jamen, bøn?
1: Jamen
2: bønd, det er jo en dialog... Øh hvor at, at jeg kan udøve mit hjerte øh, for alt muligt, men også, hvor Gud kan komme til at tale til mig, fordi man er i, i den. Og jeg giver ret i, at, det er, at det, er sådan noget, øh, det er sådan noget vedvarende på en eller anden måde. Det er noget, der altid er i en på en eller anden måde, at man beder øh, eller snakker med Gud. letter sit hjerte, øh, får, nogle, nogle, får fred ind i nogle ting, som man måske synes er svært. Altså, øh, for, man er ikke alene. Man går ikke alene. Øh. Det har betydet meget for mig i nogle, i nogle situationer, hvor, jeg, hvor, hvor man helt klart klar kan sige, der har man jo fået bøndesvar, og det var helt klart Gud. Og andre gange, så står man jo frustreret og tænker, hvorfor griber du ikke ind? De der mennesker er virkelig syge, og de har virkelig brug for din kraft, og jeg tror på det. Jeg tror på, at Gud kan. Jeg tror på, du kan. Jeg tror på Jesu blod. Jeg tror på alle de der proklamationer. Øh. Så har jeg faktisk også brugt, det vil jeg gerne sige, at bede ud fra Bibelen. Altså, Paulus har nogle bønder, og så bede de bønder, hvor jeg sætter mit eget navn eller andres navn ind. Der findes en fantastisk en i -brevet, øh, hvor brevet som man også kan bede for sin familie. Det er... Det er... Ja,
1: jeg tror sådan det.
0: Hvad har bønder betydning for dig?
1: Jamen, jeg, jeg er også enig med Bæret i det her med, at... Øh, at når man lægger dagen over til Gud, så giver det noget ro på en måde. Øh, og nogle gange, især hvis jeg kører min bil, når jeg skal på arbejde, så beder jeg også højt for mig selv i bilen. Øh, det kan være, det lidt sjovt ud, hvis man kører ved siden af mig, men øh, det kan være, at de tror, at jeg synger eller jeg ved ikke. Men det giver på en måde, ikke fordi jeg sådan har så vilde hverdage, at jeg virkelig jeg sådan, øh, har noget at være bange for, det har jeg ikke, men, men det giver noget ro, og jeg synes også det der med, at nogle gange at sige det højt, øh, sådan at få det ud af systemet, bare få snakket med Gud om, Både hvad der går godt, og hvad der ikke går så godt. Øhm, ja, det giver mig noget ro, og noget... Selvom jeg så måske en gang imellem stadigvæk bekymrer mig, så føler jeg alligevel, at der er sådan et anker af, af, sådan af ro og håb ind i, ind i tingene. Ja.
0: Berit, hvilken rolle for dig spiller tungetal? Det er ikke noget, vi taler meget om, men hvilken rolle spiller det? er jo
2: sjovt, fordi at jeg sad lige at tænke på det, fordi jeg gik på seminar i Esbjerg det første år. Og øh, der kørte jeg jo også over. Og det var før, der var motorvej. Det var... <laughs> virkelig en køretur. <laughs> og der talte jeg faktisk meget tungere, og jeg brugte meget at bede i bilen. Jeg tror at næsten, at det er været den mest intensiv tid jeg har haft. Mine børn var små, så den der time frem og tilbage, der blev brugt i bønd der. Og, og jeg fik jo også en vældig øh, slagkraft, fordi at på seminariet, altså, da jeg var ung, der var det jo ikke sådan særlig smart at være kristen, vel? Altså, der skulle man helst noget andet. Det var fri abort, det var alt muligt. Men jeg fik simpelthen øh, noget til der på klassen. Hele klassen lyttede. Og så kunne jeg sige de ting, som Gud gav mig. For eksempel om abort og Guds syn på livet og sådan nogle ting. Og der var bare helt stille. Og læreren, som ellers virkede som sådan en lidt... Hun, hun var helt bagefter, altså lige før jeg fik en klapsalve. Altså, og det var jo ikke mig, at jeg vidste bare, at det var ikke mig. Det var Gud, der lagde ordene i mig øh, og, og brugte mig. Så øh, ja, jeg bruger tal meget. Altså, når man ikke, Der står i Bibelen, at når ikke du har ord, når du er i en situation, hvor du ikke har ord, så brug tungerne, fordi så beder du hemmeligheder med Gud. Og, og, så når jeg ikke har selv ordene, når man står i situationer, hvor man ikke selv har ordene, og det kommer vi til alle sammen en gang imellem, så, øh, så er det godt at kunne tale i tunge og, og, og mærke, at det fornyer en. Det giver en kraft. Det er lidt ligesom lovsang, at det, giver en, det fornyer en selv. Det giver en selv kraft og styrke.
0: Og det, det stemmer også meget godt overens med, at Bibelen taler om, at tungetalen er jo netop det der med indre opbygning. Og det, er jo, ja. og, det er jo, og det er jo virkelig det, det kan. Præcis. Vores vision her i kirken er at skabe værdi for alle mennesker og rum for livsforvandlende møde med Jesus og andre mennesker. Og i forhold til det her livsforvandlige møde med Jesus, hvordan og hvornår har I oplevet et, et møde med Gud med hans ånd? Og hvordan har, hvordan har det set ud, hvis der kan komme nogle ord på det?
2: Jeg, jeg kan jo sige, at jeg gav mit liv til Jesus, da jeg var 11 år. Min bror var så sød, han kom fra sommerlejr. Og jeg bodde, vi var hos mine forældre. Et herligt ægtepar der boede op i Nordjylland. De var nummer 1 og 2 medlemmer i Dronning Lund Menighed i Apostolskirke. Og... og de, de var bare glade kristne. Og der var aldrig sure mine, og der var aldrig det der øh, tunge sind, øh, som man nogle gange kunne opleve ved andre damer, der målte en skørt, om de var lang nok, eller havde knold i nakken og tørklæder på. Og, øh, fordi sådan, <laughs> sådan var det dengang med nogle af de der. Men sådan var mine bedsteforældre, der var altid, liv. og glade dage. Men jeg har fortalt mig om de sidste tider, og at det var så sandelig til, hvis ikke man havde givet sit liv til Gud. Og jeg var skramt for at vide Så gik jeg ind til min bedstefar og sagde, ved du hvad, Rolf har fortalt mig det og det. Så sagde han, er det sandt? Ja, sagde han. Jamen hvornår skal man så give sit liv til, til Jesus? Og hvornår skal man så gøre det? Ja, når man noget skal over alder. Skælds over aller, hvad det? Ja, det er, når man forstår det. Fordi ellers hører man Jesus til. Og så tænkte jeg, det her det forstår jeg godt. <laughs> og så kom jeg på lejer. Og jeg ved ikke, der skete et eller andet på den lejr. Vi, vi var på, på lejr oppe i, i Storskoven, hvor der var lejre dengang. Og der kom simpelthen en søndenød ind over alle os børn. Så jeg tror, at ud af den børnelejre, der var der tre, der ikke blev frelst. Resten gav deres liv til Jesus. Vi, det, det, det kom simpelthen, og så jeg gav mit liv til Jesus, der har været helt bekendte kristen siden. Og jeg har, jeg har altid været den bekendt kristen. Altså i de sammenhænge, hvor jeg har været, der ved folk, hvem jeg er og hvad jeg tror på.
0: Anissa, er der, er der nogle situationer, hvor du oplever at få stærkere Guds møde end andre? Er det et sted, du er, noget du gør, eller at du laver trakten, eller, <laughs> eller, eller hvad det hvad nu gør?
1: Nej, det er faktisk lidt. Øh... Nej, jeg tænker faktisk, at jeg har oplevet det på meget forskellige tidspunkter. Selvfølgelig synes jeg, at der er noget, når man er sammen, når man fx eksempel synger sammen eller beder sammen. For der er noget i det her med, at vi er flere samlet. Mm. Øh... Men, men jeg har faktisk også haft møder, når jeg er ude og går tur eller kører i bil, eller privat, skulle jeg til at sige når jeg er derhjemme i mit lønkammer eller mit soveværelse og løfter vægte og beder til Gud, hvor, hvor det har været lige så stærkt. Uh, et, af de, og det, nu I, et af de sidste virkelig stærke møder jeg har haft med Gud, uh, det var faktisk hvor jeg var ved at løfte vægte derhjemme og jeg hørte den det kan godt grine, jeg har sådan hule jeg står faktisk stor og brugt, og så løfter jeg vægte op mens jeg huler hopper for også at få stærkere arme. Og så hørte jeg, det så sikkert meget sjovt at Peter kom ind, min mand og kiggede og gik igen. Øh, men øh, men og så hørte jeg sådan nogle proklamationer, øh, der var skriftssteder, der øh, Jeg hørte på min telefon, og så, og så blev jeg virkelig sådan bare ramt en, 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 en lyst til at bede på en sådan særlig måde, så jeg bad højt og bad i tunger. Det gør jeg ikke vildt tit, heller ikke højt. Så det er helt sikkert set sjovt, at jeg stod der med hænderne løftet med vægte og huller hoppet og så bad, bad sådan højt, mens jeg hørte de her proklamationer. Men der blev jeg bare sådan ramt af, en, af sådan en rislende følelse indeni af varme og sådan lidt en særlig Guds nærvær øh, i sådan et lidt et sjovt øjeblik, hvor jeg bare kunne mærke, at Guds ånd brændte på en særlig måde. Og jeg synes nogle gange, at det sker på de på sådan nogle uventede tidspunkter. Øh, så, så jeg synes egentlig ikke, at jeg kan sige, at der er sådan en... Men selvfølgelig, når man er flere samlet, men jeg har også oplevet det, når jeg lavede Hul og ring derhjemme, æh, i princippet, ja.
0: Er der noget, som, som for hver af jer virker stærkere i forhold til det her Guds møde? Er det, når I, er det især, når I læser Bibel? Er det især, når I læser Lovsang? Eller, eller er der et eller andet, hvor, at, at hvis I virkelig oplever at have brug for det her med Guds møde, som altså, måske gået igennem en tørketid, eller eller er der så et eller andet sted, hvor I... I, I ved, at I kan gå hen, og så er det en sikker homerun.
1: Altså, jeg vil sige for mig, øhm, der, jeg synes, lovsang generelt, hvis man, øh, men det er mere, for eksempel hvis man er i dårlig humør, også uden at man kan sætte ord på, hvad der er, der er, galt. Så synes jeg nogle gange, det med med at bare sætte lovsang på, eller gå en tur og høre lovsang, så bliver man ligesom oplyftet i sin ånd og sådan kan komme lidt ud af den der dårlige rille. Men ellers så vil jeg sige for mig, der vil jeg sige sådan en proklamation, og lidt igen, når du siger med at kende et altså det der med at sige skriftsstedet højt for sig selv, eller høre skriftsteder på min telefon, hvor der kommer proklamationer omkring øh, mit liv, og hvem jeg er, og hvad Gud ønsker for mig og for verden, det, det er sådan for mig, øh, altså det der, så det er jo også en slags spønd der hænger fast i ordet, eller hvad skal man sige. For mig der er det sådan det, der, der, det der, sådan, der får mig mest... Øh, hvor jeg sådan føler mig tættere på god ja, eller Hvor jeg sådan bliver opildnet på en måde.
2: Jeg tror også, jeg må sige lovsang. Et eller andet sted. Altså, nu har jeg jo meget af mit liv på lovsang. Så, men, men både når det er svært og når det er godt. Altså, så gør, kan lovsang gøre noget. Og der er jo også rigtig meget proklamation i lovsang. Og i det, man går ind i det. Altså, når, man, når man selv står som lovsangsleder, så er man nødt til at lægge det udenfor om man gider eller ikke gider, og så, noget, så gå ind og så være i det. Æ, og, og, og den der, at jeg lægger, mig, jeg lægger mig selv, og så giver jeg mig hen. Jeg tror at nogle gange, det er den, min, man lægger sin egne følelser, sine egne. Øh, altså, hvis Paula og jeg havde haft et eller andet... inden vi tog hjemmefra, og ungerne ikke lige og ud af døren, og så, så stod vi her, og, og så måtte vi lægge alt det ned og sige, det er fuldstændig ligegyldigt nu. For nu, nu går vi ind for Gud og ind for Guds trone. Og, øh, og jeg tror i det hele taget, det er sådan nok meget mit, min livsstil, at ens indstilling gør en forskel. Altså jeg har altid ønsket at være perlefisker. Og, og så øh, har jeg jo senere, de senere år øh, fået den anden overskrift, at, øh, der hedder taknemmelighed. Ikke være, være taknemmelig for det, man fik, i stedet for at tænke på det, man ikke fik. Altså, ikke fokusere på, jamen, det fik jeg jo ikke, og det fik den eller et eller andet, halvøj, det er ligegyldigt. Men, vær perlefisker i alle menneskers liv, dem du møder på din vej, der hvor du er, på arbejde, børn, dem du møder, og den anden ting, vær taknemmelig, vær taknemmelig, vær taknemmelig.
1: Det er jeg bare rigtig, rigtig enig i, altså, der står også i Bibelen, at du skal finde, hvad er det, vi leder efter, hvad er det, vi ser efter det, vores indstilling betyder altså rigtig meget for, hvad, hvad vi finder. Så det, det synes jeg bare er rigtig vigtigt, Pert er super.
0: Det er helt rigtigt, det er det. Du nævnte lige så det der før med, at, at det der med at, at bede sammen også gør noget. Hvordan, hvordan uh, har din oplevelse været af at være, at i forhold til at, at bede sammen eller alene? At, hvad, hvad gør de to liter? Jeg vil
2: også sige, at der har været sæsoner i mit liv. Altså, jeg har haft en lang sæson, hvor jeg var virkelig bæmønde hver uge. I kirken har, og, og lige nu er jeg en sæson, hvor det er mere stille, og hvor det er mere øh, øh, privat, og ikke fordi, jeg kan godt bede sammen med andre, og det gør jeg også. Altså, jeg har jo nogle bønnekæmper, <laughs> som, som jeg, men det, det er for og det er på en anden måde, og al, alting har en kvalitet. Det der med mange sammen, og hvor vi går ind, og, og vi er sammen om, at vi har en faste bedeuger, hvor man gør noget, det, det, det virker stærkt. Men det virker også stærkt, andet, hvor man har et meget fortroligt bønnefændelskab med nogen, som må vide alt. Det kan man ikke have med alle mulige.
0: Det, det er rigtigt. Og det er også, at Jesus havde de tre og de, de tolv disciple, ja. hvor at nogen kom tættere på en andre. Og, og det er jo også en god model for, hvordan vi skal, at vi ikke skal smide alle vores sår på Facebook. Ja. Æ, eksempelvis, eksempelvis. Jeg peger ikke på nogen. Men, men det, jeg hører rigtig meget fra jer begge to, det er, at, at tingene har rigtig meget med sæson at gøre, og det, og det, der virker i dag, måske ikke det, der virker i morgen, men det, der hele tiden med at være på, øh, på en opdagelse. Øh, sådan helt til, bare til at afrunde, så øh, selv vidende, at der ikke er en tommerfingerregel til, hvor, hvordan man finder ham, hverken kvalitet eller kvantitet, kan I måske bare hver især lige give et kort afsluttende råd til en, som gerne vil opleve Jesus, på sådan helt personligt og tæt på?
2: Jamen, jamen han er jo tæt på Det er jo os der går Det er jo os der går en omvej Det er jo ikke ham Han er der jo altid fra skabelsen Han har skabt os hver Især som vi er Og i sit billede Og han elsker os som vi er Det er os der nogle gange ikke elsker os selv Det er os der er utilfredse nogle gange Det er os der ikke bakker hinanden op Og bygger hinanden op Altså det, det, det er os selv, der kan stå i vejen. Fordi Gud er ikke i vejen. Kristus gav sig selv for os alle. Og han er vores forbillede. Og det kan vi jo slet ikke leve op til. Så han elsker os, som vi er. Og det, det skal vi virkelig tage imod.
1: Dag efter dag efter dag. Jeg
2: tror, det er der, den er.
1: Ja. Jeg tænker også det med at være åben og tage imod. Fordi det er der egentlig lige foran os. Så det, og det, det kan være at have, få en vane med at starte sin dag med indviden til Gud. Og åbne sig for Gud og sige, at er her, jeg lytter. Jeg vil gerne have, at du går med mig i dag. Men det kan også være, at, øh, at man skal øh, skabe sig rum. Øh, om det er øh, at lægge sig ned i sin seng og meditere. Og, eller bede be over noget. Eller gå en tur. Øh, hvis man har, hvis man har brug, hvis der er for meget, der, der fylder, man har brug for at skabe... Øh, noget fred omkring ens relation med Gud, så at tage sig den tid. Men i virkeligheden, synes jeg, at hvis man åbner sig over for Gud og siger, at jeg vil gerne have dig med på rejsen, øh, du må, jeg vil gerne have, at du kommer med, så er han der jo. Så det er jo os selv, især hvis det er i hast, og børn ud af, øh, får børnene ud af døren om morgenen og kommer afsted, og, at så er det jo os selv, der glemmer at få ham med egentlig, for han er der jo. Så det, det er egentlig bare ret opmærksomheden derhen, og det behøver ikke at være noget, der tager sindssygt meget tid, men og sige, jeg vil gerne have dig med.
2: Så skal vi heller ikke være for hårde dommer ved os selv. Altså, okay. Jeg kan huske, da mine børn var små og sådan noget, så havde jeg også sådan at med at lægge dagen hen til Gud, og så det er inspireret af dig. Og så kom jeg sådan til, at hvis ikke jeg havde gjort det, jamen, så blev det måske en dårlig dag og sådan noget. Men sådan er Gud jo ikke. at Fordi man har et eller andet, øh, misset et eller andet eller noget, så er Gud jo, han er jo den, han er jo den samme. Vores liv kan være for travlt på forskellige vis, men Gud, han er den samme, og han elsker os mere end
1: nogen kan elske os. Det, det synes jeg er rigtig vigtigt, at du siger der, for nogle gange så, så kan vi få sådan lidt et legalistisk øh, forhold, at nu har jeg kun fået hold én gang den her uge, eller jeg der er endda en helt uge, hvor jeg har sket noget, og så man øh, og der er sådan en rap sang, jeg ved ikke hvor kristen der hvor, hvor. Kan du rappe for os? Nej. nej. Det er Kanye West, hvor han siger, at jeg er bange for at tale med Gud, for det er så lang tid siden, vi har snakket sidst. Uh, og det synes jeg faktisk er, er, er ret godt reflekteret, den der med, at, at det bliver en selvforstærkende proces, at hvis man fordømmer sig selv, og så er man faktisk en hel flov for at skulle gå frem for Gud igen. Jeg ved godt, at jeg ikke overholdt vores aftaler. Jeg har jo skibbet bibelstudie flere gange. Men den der med, at så kommer du længere og længere væk, fordi du egentlig, uh, det bliver sværere og sværere at komme tilbage til den her samtale med Gud, fordi man er bange for, at vi har ikke snakket i så lang tid. Men, men det skal vi ikke være, fordi at, øh, at Gud kender vores liv vores omstændighed og vores hjerte. Øh, og plus, at der er jo altid velkommen tilbage. Ikke? Og, altså, så jeg tænker også, at det med ikke at være for fordømmende, fordi det faktisk tit kan ødelægge det for os selv. Fordi vi faktisk kommer længere væk fra det gode, når vi fordømmer os selv. Øh, ja.
0: Og det er hans noget faktisk større end vores. <laughs> ja, Jamen, det er super. Tak for det. Kan vi kan ikke vi give dem en kæmpe hånd? Var det ikke godt? Ja, det det. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, jeg giver min hånd med det er fint. Ja. Og det er jo netop discipleskab at tage ved lærerheden. Og jeg ikke bare antage, at vi har alle selv. Og, og det der er med discipleskab, det er, at uh, Mike Wilson uh, uh, sluttede vores sidste serie med, med, med den her sætning om, at vi kan være tilskuere eller vi kan være disciple. Noget, når frelsen er gratis, men discipleskab kan koste os alt. Og det er vores valg, hvad vi gør. Men jeg tror på, at bøn, vores bibellæsning, vores at komme i kirke, kibgrupper, at uh, være i tjeneste, at, uh, at give og være generøs økonomisk, det håber jeg er en del af vores liv, for det er en del af det at være disciplet og være på den her rejse. Guds plan for dit liv er større end de planer, som du kunne have for, for dit liv. Og det, at han kalder til discipleskab, det er en del af den rejse. Og der er noget af det, jeg vi lige slutte af med, hvis jeg kan bede Lukas om lige at komme op. Ja. Ikke til at læse, bare roligt. <laughs> Så er der det juleevangeliet. Har du nogensinde læst juleevangeliet en jul? Har du det? Selvfølgelig har du det. Selvfølgelig har du det. <laughs> det er vigtigt. Der står i Apostlenes Gerninger 9, 1-18, står der sådan her. Saul var stadig fuld af hade til herrens disciple. Han levede åndede for at få dem alle sammen udryddet. Han opsøgte ypperstepræsten i Jerusalem og bed om at få nogle breve med til synagogerne i Damaskus, så han kunne arrestere dem, som holdt sig til vejen. Både mænd og kvinder og bringe dem til Jerusalem som fanger. Kort før han nåede frem til Damaskus, blev han pludselig omsluttet og blændet af et stærkt lys fra himlen. Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden og hørte en stemme, der sagde, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du her?" spurgte han. Stemmen svarede, jeg er Nazareren Jesus, som du forfølger. Men rejser nu og gå ind til byen. Der vil du få at vide, hvad du nu skal gøre. De mænd, der var sammen med Saul, stod målløse. De kunne høre, hvad, at der var en, der talte til Saul, men de kunne ikke se nogen. Saul rejste sig langsomt op. Men da han åbnede øjnene igen, kunne han intet se. Hans ledsager tog ham ved hånden og førte ham ind til Damaskus. I de næste tre dage kunne han intet se, og han hverken spiste eller drak noget den tid. I Damaskus boede der en disciple, som hed Ananias. Til ham sagde herren i et syn, Ananias, stop. siger I. Gå hen i den lige gade, find frem til det hus, det tilmører en, hører en mand ved navn Judas, og spør efter Saul fra Tarsos. Han er ved at bede, og han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind til ham og lægge hænderne på ham, for at han kan få sit syn igen. Jamen herre, udbryder Ananias, jeg har hørt så mange fortælle om alle de frygtelige ting, han har gjort mod de troende i Jerusalem. Det siges, at han nu har fået fuldmagt fra præsterne til at arrestere alle, der tror på dig. Gør det nu alligevel til Herren, for jeg har udvalgt ham til at forkyvne mit budskab for både Israels folk og for andre folkeslag, end dog for konger. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal komme til at gå igennem for min skyld. Så gik Ananias hen til ham og fandt Saul, lagde hænderne på ham og sagde, Bror Saul, Herren Jesus, som åbenbarer sig for dig på vejen hertil, som har sendt mig, for at du skal få dit syn igen og blive fyldt af heligånd. Straks faldt der noget ligesom skæld fra Sauls øjne, og han kunne se igen efter han rejste sig og blev døbt. Så rejste han og spiste igen, og kom hurtigt til kræfter. Det er det discipleskab. Det er, at man har et møde med Jesus. Et møde, som ikke kan ignoreres, et møde, som ikke kan forklares, men som et møde, som sætter os i bevægelse. Saul, han kendte til Gud. Han var fra Især, han var jøde, han bad til Gud, men han kendte ikke Gud eller Jesus helt, helt personligt. Lige pludselig får han et møde med ham, som ændrer, alt. Han blev kaldt til et nyt liv. Ganske som vi er blevet kaldt til et nyt liv sammen med ham. Et liv med ham. Et liv for ham. Ananias var fyldt med frygt. Men han viste tillid, lydhed og ydmyghed for det kald, som Gud havde for ham. Og det er jo, det, det er jo netop essensen af discipleskab. For nogle af os så handler det her med discipleskab om at huske, at vi er på en rejse. Om måske er der nogle af os, der har brug for at aflære nogle mekanismer, nogle tankemønstre, nogle måder at forvente, at Gud er på eller virker på. Fordi Gud, han ønsker at bevæge sig i dag. I dig. Og måske har du oplevet noget, som har fået dig på afstand, eller måske nogle ting, hvor det ikke fylder så meget for dig mere, eller der er du du egentlig bare blevet malet i din tro. Det sker for os alle sammen. Det skal helt til si. siges. Og der tror jeg nogle gange, at det er lidt ligesom, at hvis man har en trampolin i have, de der store trampoliner, at nogen, der har prøvet at samle dem? De er så lede at samle. Især det sidste der, når man skal klippe dem i, fordi det er så stramt. Og det værste er, hvis man finder ud af, at man har samlet den forkert.
2: <laughs>
0: fordi man har spændt den alt, hvad den kan. Og finder ud af, at man er nødt til at pille den fra hinanden igen. Og så samle den på ny. Men nogle gange har vi også brug for at gøre det i vores liv. Ikke antag, at vi har alle svarene. Men også anerkende, at vi er i en proces. Vær ydmyg. Også at være bevidste om, at, at der er sæsoner, og der er noget, vi kan lære andre. det Gud, han kalder os. Han kalder os helt tæt på. Han kalder os til at møde ham. Hver eneste gang, vi er sammen. Om det er i lovsang, om det er i, hvad andet det er i, i bønden eller i Bibelen. Derfor tror jeg lige Bibelen med fysisk Fordi et fysisk Bibel har vi også brug for. Ikke til at slå hinanden i hovedet, men til at komme tæt på ham. Det er der, vi møder ham. Også der, vi møder ham. Vi møder ham i fællesskabet her, når vi er sammen. Vi møder ham i fællesskabet med, os, med ham, og, ham derhjemme alene. Vi møder ham i fællesskab, hvor vi beder med nogle få mennesker, der er helt tæt på dem, og får lov til at høre, hvad der sker helt inden. Vi møder ham, når vi søger. Og, og som Berit sagde, det er jo os, der går en omvej. Men måske er det på tide at vi faktisk begynder at gå den lige vej hen til ham. Og øh, det jeg godt kunne tænke mig, det er at hvis vi lige kan få bandet op, så vil vi tage der vil lige være vi vil slutte af med en tid i lovsang og og så med en anden sang bagefter. Og jeg har faktisk ikke valgt sangene i dag, men det passer ind utroligt godt, fordi Gud han kan møde os på forskellige måder. Gud kan han kan møde os i de stille sange, han kan møde os i de gamle sange, i de nye sange. Og nogle gange så har vi nogle præferencer når det kommer til kirke. Hvordan det burde se ud. Hvordan, det, hvordan vi synes, det er bedst. Og min tilgang, det er, at Gud, han er Gud. Han kan møde dig gennem det hele. Og jeg tror på, at der er et eller andet galt med mig, hvis jeg ikke kan møde ham i en salme, og hvis jeg ikke kan møde ham i en ny kristensang. Så ligger den med mig. det Gud er i det hele. Og som jeg siger, jeg har ikke valgt sangene, men tilfældigvis er der der en salme på nu her. Og der tænker jeg, at hvis vi bare hvad så lige kan rejse os op, og så indvies for Gud,